0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Ein Fall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun. Und mit mir dabei ist heute
1: Anna Kronberg, ich bin ebenfalls Mitarbeiterin am gleichen Lehrstuhl.
0: Ja, Anna, wir haben heute mal wieder so einen richtigen Examensklassiker dabei, ne?
1: Finde ich auch. Und mich wundert es total, dass der noch nicht in unserer Podcast-Reihe enthalten war. Ja,
0: stimmt. Wir waren wirklich beide so, ja, was sollen wir eigentlich mal wieder für einen Fall jetzt machen? Wie immer. Genau. Und dann äh, meintest du so, wir hatten noch gar keine gestörte Gesamtschuld, oder? Und dann fand ich es auch irgendwie krass, dass wir das noch nicht hatten. Und da haben wir uns gedacht, jo, das machen wir mal. Und wir haben uns dafür auch wirklich den ja, Standardfall fast rausgesucht, nämlich eine Entscheidung des BGH von 1988. Und den wollen wir uns heute mal zusammen anschauen und wir wollen euch dann zeigen, was hat es mit dieser gestörten Gesamtschuld auf sich wie Vor allem, wie löst
1: man das oder wie baut man das im Fall auf? Ne? Genau, Weil das, das ist, ja ist nicht das Schwierige. Genau, ja.
0: genau, das wollen wir uns heute anschauen, wollen euch zeigen, wie muss ich das eigentlich in meiner Klausur einbauen? Und dann hoffen wir, dass ihr mit diesem Standardproblem deutlich besser klarkommt.
1: Und nebenbei besprechen wir auch nochmal wichtige Sachen zu den Verkehrssicherungspflichten. Das ist ja auch etwas, was immer wieder dran kommt.
0: Genau, richtig deliktsrechtliche Klassiker-Probleme, ne? Genau. Gut, ja, Willst du vielleicht mal anfangen, uns den kurzen Sachverhalt zu schildern?
1: Ja, also der Sachverhalt ist heute tatsächlich sehr kurz, denn eigentlich kann man es damit beschreiben, dass ein ein Jahre altes Kind auf einem Spielplatz war und dort halt ganz normal, ich glaube auf einer Rutsche oder am Klettergerüst, irgend sowas gespielt hat. Und dann äh, irgendwann in einem Moment, in dem der Vater nicht ganz aufmerksam war, ist dieses Kind aus anderthalb Metern Höhe auf den Asphaltboden gefallen und hat sich Verletzungen, ich weiß nicht, ich glaube, am Kopf oder so zugezogen. Ja, am
0: Kopf und an der Schulter. Erhebliche Verletzungen heißt es im Urteil, genau. Ja. Also dieses Kind hat sich verletzt, weil es von der Rutsche gefallen ist. Und das Problem, warum es sich verletzt hat, war dann halt, dass eben da ein Asphaltboden drunter lag unter dieser Rutsche. Und es eben keine richtigen Schutzvorkehrungen gab, damit das nicht passiert. Also äh, das hätte natürlich auch irgendwie vermieden werden können, wenn man entweder sagt, es gibt einen anderen Boden. Ja, es gibt ja bei Spielplätzen häufig so einen Gummiboden ne? Ja. oder halt Sand oder so. Und das hatten wir hier nicht.
1: Ja, und ähm, eigentlich ist das ja auch oben immer so sicher, dass man da nicht irgendwo durchfallen kann oder sollte so sein. Also eigentlich genau. ist da ja immer irgendwie so ein Gerüst drum, sodass auch keine kleinen Kinder da durchfallen können. Ja. Aber das war hier nicht der Fall.
0: Okay, und was wir jetzt noch nicht gesagt hatten, war, dass dieser Spielplatz halt ein ganz normaler öffentlicher Spielplatz in der Stadt war, der also von der Stadt betrieben wird. Und das Kind hat jetzt natürlich vertreten durch seine Eltern, weil als Kind mit ein oder zwei Jahren machst du das natürlich nicht, hat jetzt die Stadt auf Schadensersatz in Anspruch genommen wegen dieser Verletzung. Das Kind hat sich halt verletzt, hat Heilbehandlungskosten, äh, die entstanden sind für ja, die Heilung von dieser Verletzung, geltend gemacht und auch noch Schmerzensgeld.
1: Gut, dann müssen wir hier als erstes fragen, was die Anspruchsgrundlage für diesen Anspruch sein könnte. Und da müssen wir hier heute nicht lange überlegen. Da kommen wir schnell auf § 823 Absatz 1 BGB. Und ja, was sind die Voraussetzungen? Die erste Voraussetzung ist wie immer eine Rechtsgutsverletzung, auch das ist hier relativ unproblematisch. Das Kind hat Verletzungen am Kopf und so davongetragen. Das heißt, es liegt auf jeden Fall eine Verletzung der körperlichen Integrität vor.
0: Genau, also eine Verletzung des Körpers und der Gesundheit haben wir hier auf jeden Fall. Als zweites brauchen wir dann eine Verletzungshandlung. Also ein Verhalten, entweder ein Tun oder ein Unterlassen, das ja, möglicherweise ursächlich für diese Verletzung war.
1: Gut, als erstes müssen wir jetzt hier beachten, dass der Anspruchsgegner ja die Stadt ist, also eine juristische Person. Und eine juristische Person kann ja nicht selber eine Verletzungshandlung begehen, sondern wir stellen in dem Fall dann auf das Verhalten der Organe ab, also wie zum Beispiel auch bei einer GmbH oder so. Und das Verhalten der Organe wird dann wie das Verhalten der juristischen Person behandelt. Und als Anknüpfungspunkt hierfür haben wir... Paragraf 31 BGB, den müssen wir aber analog anwenden, weil der ja erstmal nur für die Haftung des Vereins für seine Organe gilt.
0: Genau, aber diese, diesen Gedanken, den wenden wir nicht nur beim Verein an, sondern bei allen anderen Gesellschaften zum einen, also bei anderen juristischen Personen wie der GmbH und der Aktiengesellschaft, aber auch bei allen Personengesellschaften, also der GbR, der OHG und der KG. Und wer ist jetzt das Organ von der Stadt? Ja, dafür können wir in die Gemeindeordnung gucken. Das ist jetzt eigentlich eine verwaltungsrechtliche Frage, die wir hier jetzt auf keinen Fall vertiefen wollen. Aber nach § 63 Absatz 1 der Gemeindeordnung von NRW, und sowas gibt es natürlich entsprechend in allen Bundesländern, ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der Gemeinde. Das heißt die Handlungen des Bürgermeisters werden als Handlungen der Gemeinde und damit der Stadt angesehen. Und hier gehen wir jetzt davon aus, dass eben der Bürgermeister diesen Spielplatz errichtet und hat und auch betreibt.
1: Okay, dann müssen wir jetzt im Rahmen der Verletzungshandlung prüfen, ob dem Bürgermeister irgendein Verhalten vorgeworfen werden kann. Ja, woran könnte man hier anknüpfen? Also, erstmal könnte man sagen, die Errichtung des Spielplatzes an sich ist schon äh, ja, eine Eröffnung einer Gefahrenquelle. Also, die Errichtung an sich war schon irgendwie problematisch. Oder man könnte natürlich auch sagen, nee, die Errichtung war eigentlich gar nicht so problematisch. Viel problematischer war, dass er es unterlassen hat, den Spielplatz nicht ordnungsgemäß zu sichern. Also, nicht irgendwie eine Absperrung oder einen vernünftigen Boden mhm. ähm, installiert hat.
0: Genau, also das hier beides, was woran man anknüpfen kann. Bei dem Prüfungspunkt der Verletzungshandlung würde ich euch immer empfehlen, einfach nur zu überlegen, welches Verhalten war irgendwie ursächlich, auch wenn die Kausalkette total lang ist, zur Rechts für die Rechtsgutsverletzung. Und da würden wir sagen, ja, hätten die den Spielplatz nicht errichtet, wäre es natürlich nie zu dieser Verletzung gekommen. Ne? Also das ist theoretisch eine Verletzungshandlung, an die wir anknüpfen können. Genauso könnte man aber auch sagen, ja, das ist zwar kausal, aber der eigentliche Vorwurf, der, der ja auch zeitlich vielleicht näher dran liegt, ist, dass sie keine richtige Sicherung vorgenommen haben, damit es nicht zu diesem Unfall kommt. Das sind also beides Verletzungshandlungen, an die man hier anknüpfen könnte. Und so einen richtig großen Unterschied würde es hier auch tatsächlich gar nicht machen, woran man am, anknüpft am Ende. Aber ihr müsst euch natürlich in der Klausur dann schon entscheiden. Und wie grenzt man denn jetzt hier ab? Also welche Variante nimmt man denn jetzt, Anna?
1: Ähm, man grenzt immer danach ab, was der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit ist. Und ja, eigentlich hat Philipp das jetzt auch schon mehr oder weniger vorweggenommen, indem er gesagt hat, naja, also natürlich war irgendwie dieser, die Errichtung des Spielplatzes auch kausal, aber eigentlich wird hier ja primär vorgeworfen, dass der Spielplatz an sich nicht ordnungsgemäß ähm, gesichert wurde, also eben durch diesen Asphaltboden und durch die fehlende Absicherung.
0: Genau. Wenn wir jetzt also sagen, die relevante Verletzungshandlung ist das Unterlassen der Sicherung des Spielplatzes, dann... Kommen wir als nächstes zu der Feststellung, okay, ein Unterlassen ist aber nur dann ein deliktsrechtlich relevantes Verhalten, wenn eine Pflicht zur Handlung bestanden hat. Also Unterlassung nur tatbestandsmäßig, wenn eine Handlungspflicht bestand.
1: Okay, dann müssen wir hier fragen, woraus sich eine Pflicht zum Handeln überhaupt ergeben könnte. Und vor allem beim Unterlassen muss man dabei ja immer an die Verkehrssicherungspflichten denken, und wie prüft man Verkehrssicherungspflichten? Man prüft die typischerweise zweischrittig. Also man fragt immer als erstes, ob es überhaupt eine Verkehrssicherungspflicht gibt. Und im zweiten Schritt fragt man dann, was von dieser Verkehrssicherungspflicht umfasst ist.
0: Genau, und eine Verkehrssicherungspflicht hat man grundsätzlich immer dann, wenn man eine Gefahrenquelle schafft oder sie aufrechterhält. Und wie ist das hier beim, beim Bürgermeister bzw. bei der Stadt? Ja die Stadt hat hier einen Spielplatz eröffnet, den hat sie errichtet und den betreibt sie auch weiterhin, wo ja, Kinder verleitet werden, natürlich mit äh, auch drauf zu spielen. Und hier bestand auch die Möglichkeit, dass Kinder von dieser ähm, Rutsche runterfallen. Und ja, es gab also eine Gefahrenquelle, die hier von der Stadt geschaffen wurde. Und wenn ich so eine Gefahrenquelle schaffe, dann muss ich auch ähm, ja, gewisse Verkehrssicherungspflichten erfüllen.
1: Okay, gut. Das heißt, eine Verkehrssicherungspflicht besteht grundsätzlich. Dann müssen wir jetzt im zweiten Schritt fragen, was von dieser Verkehrssicherungspflicht umfasst wird. Und grundsätzlich ist es so, dass wer eine Verkehrssicherungspflicht hat, alles zumutbare und mögliche unternehmen muss, damit Dritte nicht geschädigt werden.
0: Und das hängt eben total von der jeweiligen Situation ab. Also worum geht es um welche Gefahr? Ähm, was für Leute kommen damit überhaupt in Kontakt? Was, ist so, was sind so übliche Schutzmaßnahmen und so weiter? Und wie hat das Gericht hier das bei diesem Spielplatz gesehen?
1: Also der BGH hat hier gesagt, dass beim Spielplatz, also gerade beim Spielplatz, auch immer darauf zu achten ist, dass das Ausmaß der Sicherheit sich am Alter des jüngsten Kindes orientiert. Und das ist in unserem Fall vielleicht auch dahingehend relevant, dass ein Einjähriger schneller von einem Klettergerüst fällt als ein Zehnjähriger oder so. Auf jeden Fall hätte man aber erwarten können, dass der Bodenbelag so beschaffen ist, dass Kinder auch aus einer Höhe von 1,50 Meter sich keine schwerwiegenden Verletzungen zuziehen. Oder wie der WGH es formuliert, dass der Untergrund mit aufprallhemmender Beschaffenheit ausgewählt ist.
0: Genau, und ich finde das auch total naheliegend, äh, wenn man einen Spielplatz hat, wo kleinste Kinder irgendwie spielen und rutschen. Und wenn man da 1,50 Meter weit fallen kann, was wirklich vieles, überlegt euch das mal.
1: Du hast so groß wie ich. <lacht> ja.
0: Dann muss natürlich der Bodenbelag irgendwie weich sein. Und das war hier nicht gegeben. Deswegen haben wir eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt. Und damit haben wir ein tatbestandsmäßiges Unterlassen der Stadt.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur haftungsbegründenden Kausalität. Und bei der haftungsbegründenden Kausalität fragt man ja immer, ob zwischen der Verletzungshandlung und der Rechtsgutsverletzung eine Kausalität besteht. Und hier fängt man ja typischerweise mit der Äquivalenztheorie an. Und in unserem Fall ist ja noch darauf zu achten, dass wir ein Unterlassen haben. Das heißt, wir fragen, ob die Rechtsgutsverletzung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfallen wäre, wenn die Sicherungsmaßnahmen oder Sicherungsvorkehrungen äh, getroffen worden wären. Und ja, wie ist das hier? Also hätte die Stadt den Spielplatz vernünftig gesichert oder jedenfalls einen vernünftigen Belag äh, verwendet, wäre K entweder gar nicht von der Rutsche gefallen oder hätte sich beim anderen Belag nicht so schwer verletzt.
0: Genau. Und deswegen ist hier die ähm, haftungsbegründende Kausalität im Sinne der Äquivalenztheorie in jedem Fall gegeben. Die anderen beiden Theorien, die wir im Rahmen der haftungsbegründenden Kausalität anwenden, sind die Adäquanztheorie und der, die Frage nach dem Schutzzweck der Norm. Bei der Adäquanztheorie geht es darum zu schauen, liegt das hier innerhalb der Lebenserfahrung, dass wenn diese Verletzungshandlung vorgenommen wird, dass es dann zu dieser Rechtsgutsverletzung kommt. Damit will man einfach nur völlig unwahrscheinliche Kausalverläufe ausschließen. Und das ist hier natürlich nicht der Fall. Wenn ich so eine, so eine Sicherungsmaßnahme hier nicht vornehme, also den Boden nicht sicher mache oder keine äh, Runterfallschutzmechanismen <lacht> einbaue, dann ist es natürlich überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass es zu so einer Verletzung kommt. Deswegen die Adäquanztheorie ist kein Problem. Und beim Schutzzweck der Norm, da schauen wir uns an, sollte die Verhaltenspflicht, die wir der Stadt hier zu Last legen, auch gerade vor dieser Rechtsgutsverletzung schützen. Und auch das ist klar, das haben wir im Prinzip auch eben schon gesagt, warum gibt es diese Verkehrssicherungspflicht? Weil solche Unfälle unter anderem verhindert werden sollen. Das heißt, die Haftungsbegründende Kausalität ist insgesamt vorhanden.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt zur Rechtswidrigkeit. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Rechtswidrigkeit indiziert wird, aber wir haben hier ja ein Unterlassen. Und beim Unterlassen oder auch bei mittelbaren äh, Verletzungen muss die Rechtswidrigkeit immer positiv festgestellt werden. Das heißt, wir müssen feststellen, ob hier eben eine Verletzung gegen diese Verkehrssicherungspflicht vorlag, das haben wir aber ja oben schon gemacht, also wir haben oben ja schon geprüft, dass eben gerade eine Verkehrssicherungspflichtverletzung vorliegt. Ja, und deswegen können wir den Prüfungspunkt abhaken.
0: Genau, also wir haben ja die Verkehrspflichtverletzung schon oben bei der Verletzungshandlung besprochen. Und jetzt verweisen wir so ein bisschen darauf, das zeigt auch, und das wird auch teilweise gemacht, dass man dieses Problem mit der Verkehrssicherungspflicht auch genauso gut erst bei der Rechtswidrigkeit das erste Mal ansprechen kann. Das ist auch völlig in Ordnung und auch wird von einigen so gemacht. Man kann das sogar auch beim Schutzzweck der Norm ansprechen. Das nur mal so als Hinweis, was den Aufbau angeht. Wir haben das jetzt hier so gemacht, wie wir es für logisch und einfach halten. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass man beim Aufbau teilweise auch andere Sachen sieht.
1: Gut, dann kommen wir zum Verschulden. Das heißt, die Stadt müsste hier vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. In unserem Fall war es von der Stadt fahrlässig, dass sie nicht erkannt hat, dass hier diese Verkehrssicherungspflicht besteht und dementsprechend auch nicht danach gehandelt hat. Und ja.
0: Genau. Dann brauchen wir als nächstes einen Schaden. Hier hat unser einjähriger Kläger ja geltend gemacht, dass er Heilbehandlungskosten hatte. Und äh, er möchte außerdem ein Schmerzensgeld haben. Ganz kurz, äh, kennt ihr alle sicherlich schon, wonach, wonach richtet sich das? Wonach kriegt ihr die beiden Sachen?
1: Also, die Heilbehandlungskosten richten sich nach 249 Absatz 2 BGB. Und das Schmerzensgeld ist in 253 Absatz 2 BGB geregelt.
0: Genau, das ist alles gar kein Problem. Noch ganz schnell zuletzt. Die haftungsausfüllende Kausalität meint die Kausalität zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem Schaden. Ja, ist hier unproblematisch. Die Heilbehandlungskosten und das Schmerzensgeld wären nicht entstanden, wenn äh, sich der Kläger nicht an seinem Körper verletzt hätte. Das heißt, alle Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch des Klägers gegen die Stadt sind hier erstmal gegeben
1: Okay, was man dann äh, beim Schadensersatzanspruch generell nicht vergessen sollte, ist die Prüfung eines Mitverschuldens und ob sich dadurch eine Kürzung des Anspruchs ergeben könnte. Das Mitverschulden ist im § 254 BGB geregelt. Da steht, hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt. So hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, Insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. Und ja, wie ist das in unserem Fall? Also als erstes könnten wir an ein eigenes Mitverschulden des Kindes denken. Aber der ist ja gerade einmal anderthalb Jahre alt. Und deshalb müssen wir hier einmal fragen, ob der Minderjährige überhaupt vorsätzlich oder fahrlässig handeln kann. Das ist ja erstmal in § 276 BGB geregelt. Und Paragraph 276 Absatz 1 Satz 2 verweist auf die Paragraphen 827 und 828 BGB. Und dort steht, wer nicht das siebte Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.
0: Genau, und das gilt jetzt nicht nur für Schäden, die er einem anderen zufügt, sondern das ist der allgemeine Maßstab für kann ich überhaupt vorsätzlich oder fahrlässig handeln. Und der Einjährige kann also überhaupt nicht vorsätzlich oder fahrlässig handeln. Das heißt, selbst wenn wir dem jetzt einen Vorwurf machen wollen würden, du bist ja total blöd, dass du <lacht> da runterfällst, <lacht> äh, das geht halt bei einem Einjährigen nicht. Man kann dem keinen Vorwurf machen, dass er fahrlässig gehandelt hat. Das heißt, ein eigenes Mitverschulden von ihm kommt gar nicht in Betracht.
1: Aber wir könnten ja darüber nachdenken, ob hier ein Mitverschulden der Eltern vorliegt welches dem Minderjährigen dann zugerechnet werden müsste. Und wie kommt man da drauf? Also dafür müssen wir in § 254 Absatz 2 Satz 2 schauen. Dort steht nämlich, die Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung.
0: Und in § 278, und die Norm kennt ihr ja sicherlich, zumindest wenn ihr, ich sag mal, mindestens im zweiten Semester seid, steht, der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Person, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Und die Eltern sind ja gesetzlicher Vertreter ihres Kindes nach 1626, 1629 BGB. Also über diesen Weg könnten wir eventuell ein ja, Mitverschulden der Eltern bei diesem Unfall dem Kind quasi zu Lasten legen und den Anspruch auf Schadensersatz gegen die Stadt kürzen. Das klang ja jetzt erstmal ganz gut, aber wir müssen uns noch ein systematisches Problem anschauen, nämlich die Vorschrift, die hier uns verweist, nämlich 254 Absatz 2 Satz 2, die liest sich erstmal so, als würde sie nur für die Fälle des 254 Absatz 2 gelten. Und das sind Fälle, wo ein Schaden schon besteht und danach man nicht verhindert, dass der Schaden noch größer wird. Bei uns geht es aber nicht darum. Bei uns geht es darum, dass bei der Entstehung des Schadens ein Mitverschulden auftritt. Und das ist ein Fall von Absatz 1. Deswegen könnte man sich jetzt fragen, gilt dieser Verweis auf § 278 BGB nur in den Fällen des Absatzes 2 oder in allen Fällen von § 254?
1: Ja, wie ist das? Also es gibt halt eigentlich keinen Grund dafür, dass man es nicht als Absatz 3 sehen sollte. Es wird eigentlich vielmehr davon ausgegangen, dass es sich um ja, ein Versehen oder so gehandelt hat. Das heißt, wir lesen den Paragraph 254 Absatz 2 immer als Absatz 3. Und ich glaube, das ist auch ein absolutes Standardproblem, was oft im Examen drankommt. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay, also wir wissen jetzt, dass die, der Verweis auf § 278 auch in unserem Fall gilt. Und in § 278 steht ja drin, dass quasi jetzt übersetzt, das Kind sich einen Verschulden seiner gesetzlichen Vertreter anrechnen lassen müsste. Aber es gibt noch ein Problem, nämlich die Frage, verweist der § 254 Absatz 2 Satz 2 einfach nur auf die Rechtsfolgen von § 278? Was bedeuten würde, dass wir nicht die Voraussetzungen von der Vorschrift prüfen müssten? Oder verweist das eben auch auf deren Voraussetzungen? Das wäre dann ein sogenannter Rechtsgrundverweis. Und warum würde das uns wiederum ein Problem machen?
1: Das ist deshalb problematisch, weil wir dann ja die Voraussetzungen des Paragraphen 278 prüfen müssten. Und in Paragraph 278 ist ja die Rede vom Schuldner. Und die Daraus ziehen wir dann quasi die Voraussetzung, dass wir hier ein Schuldverhältnis zwischen dem Kind und der Stadt bräuchten.
0: Und nur dann müsste sich der, das Kind eben das Verhalten seiner Eltern als Mitverschulden anrechnen lassen. Und das ist jetzt unser Problem. Zwischen dem Kind und der Stadt bestand keinerlei Schuldverhältnis, bevor es zu dem Unfall gekommen ist. Die hatten keinen Vertrag oder auch sonst keine schuldrechtliche Beziehung. Es entsteht zwar dann durch den Unfall ein Schuldverhältnis, nämlich ein deliktisches Schuldverhältnis, aber vor dem Unfall gab es das noch nicht. Und das hätte dann zur Folge, dass die Voraussetzungen von § 278 nicht vorliegen und dann auch kein Anrechnen des Mitverschuldens der Eltern möglich ist.
1: Okay, das heißt, wir müssen hier entscheiden, ob ein Rechtsgrund- oder ein Rechtsfolgenverweis vorliegt. Was spricht für einen Rechtsgrundverweis? Ähm, von einem Rechtsgrundverweis geht man ja in den meisten Fällen vor allem dann aus, wenn in der verweisenden Norm keine Tatbestandsmerkmale genannt werden. Und das ist hier ja so, also hier steht in § 254 Absatz 2 Satz 2 ja einfach nur, dass die Vorschrift entsprechende Anwendung findet. Und deswegen würden wir in dieser Hinsicht erstmal von einem Rechtsgrundverweis ausgehen.
0: Und das hat jetzt hier zur Folge, dass eine Anrechnung des Mitverschuldens der Eltern nicht möglich ist. Also der Anspruch ist jetzt nicht, wegen Mitverschuldens der Eltern zu kürzen. Und das ist wirklich so ein Standardproblem. Also hier, hier kommen wirklich Standardprobleme auf Standardprobleme, äh, was man sich einfach merken sollte. Der 254 Absatz 2 Satz 2 wird als Absatz 3 gelesen und es ist nach herrschender Meinung ein Rechtsgrundverweis.
1: Okay, das heißt, wir können hier ein Mitverschulden der Eltern grundsätzlich nicht anrechnen. Das erscheint hier jetzt erstmal in der Hinsicht komisch, dass die Eltern ja trotzdem nicht vernünftig aufgepasst haben. Also das ist ja, wurde ja auch im Sachverhalt genannt, dass der Vater daneben stand und nicht vernünftig darauf geachtet hat, ob das Kind sicher von diesem Gerüst oder der Rutsche wieder runterkommt.
0: Genau, also dieser Unfall ist auch nur passiert, weil die Eltern nicht aufgepasst haben.
1: Das heißt, der Minderjährige hätte eigentlich auch einen eigenen Anspruch gegen die Eltern.
0: Genau, das kommt einem jetzt vielleicht ein bisschen komisch vor, weil, gut, einen Schadensersatzanspruch gegen die Eltern macht der natürlich nicht geltend, zumal er natürlich auch selber nur von den Eltern vertreten wird grundsätzlich. <lacht> ähm, aber das muss man sich erstmal klar machen. Für den Unfall verantwortlich, kausal, war hier sowohl die Stadt als auch die Eltern von dem Kind. Und deswegen hätte das Kind theoretisch auch einen Schadensersatzanspruch gegen seine Eltern. Und was ist denn, wenn man mehrere Schädiger hat? Was gilt denn dann, Anna?
1: Also bei mehreren Schädigern gilt immer Paragraph 840. Dieser regelt die Haftung mehrere und dort steht, sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. Und was es bedeutet, Gesamtschuldner zu sein, ist in Paragraf 421 geregelt. Dort ist die, der Gesamtschuldner auch legal definiert und zwar Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist, so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern.
0: Genau, das, da fragt man sich jetzt vielleicht schon, wenn man das noch nicht kennt, was hat das jetzt mit unserem, mit unserem Fall zu tun? Denn, okay, es gibt jetzt mehrere Schuldner, die sind Gesamtschuldner, die Stadt und die Eltern. 421 BGB sagt aber, dass das Kind auch entscheiden kann, die gesamte Summe nur von der Stadt zu verlangen. Das heißt, das hat ja auf, unseren, auf unsere Anspruchsprüfung hier erstmal gar keinen Einfluss. Woraus sich das Problem dann aber ergibt, das ist die Frage, was passiert, wenn die Stadt alles gezahlt hat. Und das steht in 426 BGB. In § 426 steht in Absatz 1 Satz 1, die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht dann ein anderes bestimmt ist. Und das bedeutet eben, dass zwar beide Gesamtschuldner in Anspruch genommen werden können, auch einzeln, also das Kind kann jetzt von der Stadt alles verlangen, aber die Stadt könnte dann zu den Eltern gehen und sagen, ey, ihr seid doch auch Schuldner gewesen, wir sind doch Gesamtschuldner-Kollegen, äh, erstattet mir mal bitte die Hälfte, weil wir sind ja beide dafür verantwortlich und ich habe jetzt schon alles gezahlt, ich muss aber eigentlich ja nur mit euch gemeinschaftlich haften. Das wäre also der sogenannte Gesamtschuldnerausgleich. und auch da jetzt die Frage, was hat das eigentlich mit unserem Fall zu tun? Ja, Das hat keinen Einfluss auf den Anspruch von dem Kind.
1: Also das Problem in unserem Fall ergibt sich jetzt aus § 1664. Der regelt nämlich eine Haftungsprivilegierung der Eltern. Und zwar steht dort, dass die Eltern bei der Ausübung der elterlichen Sorge dem Kind gegenüber nur für die Sorgfalt einzustehen haben, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen und ja, hier haben wir jetzt nicht allzu viele Infos, aber wir können dem Sachverhalt entnehmen, dass die Eltern grundsätzlich nur leicht fahrlässig gehandelt haben und somit die eigenübliche Sorgfalt wohl eingehalten wurde.
0: Genau. Das heißt, all das, was wir eben gesagt haben, das stimmt jetzt hier gar nicht. Wir haben gar nicht Gesamtschuldner, weil die Eltern haftungsprivilegiert sind gegenüber ihrem Kind. Sie haften nur für eine Überschreitung der eigenüblichen Sorgfalt. Und die hatten wir hier nicht. Das heißt, es gibt doch nur die Stadt als Schuldner. Okay, und jetzt die Frage, warum habt ihr uns das jetzt alles erzählt? Ja, wenn das alles egal ist und noch nicht mal ein zweiter irgendwie haftet. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem der gestörten Gesamtschuld. Eine gestörte Gesamtschuld liegt immer dann vor, wenn man eigentlich mehrere Schädiger hat. Aber einer der Schädiger eine Haftungsprivilegierung hat und deswegen doch nicht haften muss. Und warum könnte das jetzt hier ein Problem sein?
1: Also das ist deshalb problematisch, weil eigentlich zwei Leute für den Schaden verantwortlich sind, letztendlich aber nur eine Partei haften muss. Also in unserem Fall wäre das jetzt die Stadt.
0: Die Stadt soll jetzt hier komplett zahlen und auch keine Ausgleichsmöglichkeit haben, nur weil in dem Verhältnis der Eltern zu ihrem Kind irgendwie eine Haftungsprivilegierung enthalten ist. Und die soll jetzt für die Stadt nachteilig sein. Und das kann man als ungerecht empfinden. Und um dieses Problem wird sich deshalb gestritten. Also wie geht man damit um, wenn man eine sogenannte gestörte Gesamtschuld hat?
1: Okay, gut. Und das Schöne an drei Personenverhältnissen ist, dass man von vornherein weiß, okay, ich werde drei Ansichten vertreten können und zwar immer jeweils zulasten einer dieser Parteien und deswegen müssen wir jetzt hier dreimal fragen, was die Lösung zulasten der Parteien wäre und wir fangen mal mit der Stadt an, also wenn man die Lösung zulasten der Stadt vertreten würde, würde man sagen, okay, die Stadt muss hier voll zahlen, ohne irgendwelche Ausgleichsmöglichkeiten zu haben und ja, dafür spricht natürlich auch, dass es grundsätzlich einfach der gesetzlichen Regelung entspricht.
0: Genau. Wenn man einfach nur stur das Gesetz anwendet, würde man sagen, ja, äh, Eltern haften nicht, die Stadt schon. Gibt keine Gesamtschuld, dann muss halt die Stadt alles zahlen und kann natürlich auch keinen Ausgleich oder sonst was verlangen. Das ist die, ja, irgendwie naheliegendste Lösung und auch die einfachste Allerdings kann man sich auch weitere Lösungsmöglichkeiten überlegen. Und zwar könnte man auch sagen, dass das jetzt zu Lasten der Eltern gehen muss. Man könnte nämlich auch sagen, okay, wir belassen es dabei, dass das Kind keinen Schadensersatzanspruch gegen die Eltern hat, weil die eben eine Haftungsprivilegierung haben. Aber die Stadt soll trotzdem einen Ausgleich verlangen können von den Eltern, so als wären die Gesamtschuldner. Also im Innenverhältnis der beiden Schädiger, tun wir einfach so, als wäre doch eine Gesamtschuld gegeben.
1: Ja, was spricht gegen diese zweite Ansicht? Also dagegen spricht vor allem, dass die Haftungsprivilegierung in unserem Fall dann komplett leerlaufen würde, weil die Eltern dann ja letztendlich doch wie in einer normalen Gesamtschuld haften. Und als vielleicht ein ja, eher normatives Argument könnte man hier noch anbringen, dass die diese Ansicht im Ergebnis ja auch zu Lasten des Kindes wäre, weil die Familie insgesamt dann ja weniger Geld hätte. Also
0: Zwar kriegt dann das Kind irgendwie das Geld, aber die Eltern müssen halt die Hälfte davon dann doch zahlen. Ne? Und ja, muss man natürlich auch sehen bei einer Familie mit einem einjährigen Kind, ob jetzt die Eltern das Geld haben oder das Kind, mag zwar rechtlichen Unterschied machen fürs Vermögen des Kindes, aber rein wirtschaftlich natürlich trotzdem, ist es natürlich trotzdem schlecht für das Kind.
1: Genau, deswegen lehnen wir die zweite Ansicht ab und kommen zur dritten Ansicht, welche zulasten des Geschädigten, also zulasten des Kindes, äh, sich auswirkt. Und das wäre dann die Variante, dass der Anspruch des Kindes von vornherein gekürzt wird, um den Anteil des Mitverschuldens.
0: Genau, das heißt, das Kind könnte dann von der Stadt von vornherein nur, ich sag mal, die Hälfte verlangen. Und die andere Hälfte, die bleibt halt weg. Die kriegt das Kind halt nicht ersetzt. Und diese dritte Ansicht, die sagt, wir kürzen den Anspruch des Kindes gegen den nicht privilegierten Schädiger, also hier die Stadt, die ist auch überhaupt der Grund, warum wir das in unserer Klausur in die Anspruchsprüfung einbinden können. Da würden wir nämlich sagen, nachdem wir das normale Mitverschulden der Eltern abgelehnt haben, der Anspruch des Kindes gegen die Stadt könnte aber nach den Grundsätzen der gestörten Gesamtschuld zu kürzen sein. Dann würden wir erklären, was die gestörte Gesamtschuld ist und dann sagen, es gibt drei Ansichten dazu und die dritte Ansicht sagt, der Anspruch wird gekürzt. Und das muss man erstmal verstehen, dass nur nach der dritten Ansicht überhaupt sich an dem Anspruch des Kindes gegen die Stadt irgendwas ändert. Dafür würde ich euch dringend empfehlen, euch noch mal die Lösungsskizze anzuschauen, die wir euch immer nach jeder Folge hochladen, damit ihr einmal seht, wie schreibe ich das jetzt, wenn ich es überhaupt inhaltlich verstanden habe, das mal in die Klausur rein.
1: Okay, ja, was würde jetzt gegen die dritte Ansicht sprechen? Also hier wird meistens auch vor allem vom BGH der Familienfrieden äh, hervorgehoben. Das mag jetzt erstmal ein bisschen beliebig klingen oder... Ja, ich weiß nicht, das ist halt wieder sowas... Das klingt irgendwie nicht so
0: rechtlich. Nee, also es
1: klingt nach so einer normativen Wertung, wo man sagt, ja, eigentlich hatten wir keine Argumente, gut, dann nehmen wir halt den Familienfrieden. Ja. Aber was steckt dahinter? Also der 1664 hat ja auch den Zweck, dass es quasi keine Streitigkeiten innerhalb der Familien geben soll.
0: Und das hätte man halt hier irgendwie schon, wenn das jetzt dazu führt, dass das Kind einen geringeren Anspruch bekommt ja, dann ist es halt für die, für die für die gesamte Familie irgendwie wirtschaftlich nachteilig. Und das führt der BGH hier als Argument gegen diese dritte Ansicht an und sagt eben, der Schutzzweck des 1664 ist es, dass das Kind und auch die Eltern wirtschaftlich privilegiert werden sollen. Und diese... Wertung rechtfertigt es auch im Sinne der ersten Auffassung, die Lösung, es bei der gesetzlichen Regelung zu lassen, wonach die Gesamtschuld einfach nicht besteht und ja die Stadt alles zahlen muss.
1: Und welches Argument man auch vor allem gegen die dritte Ansicht noch anbringen könnte, welches wir ehrlich gesagt auch am überzeugendsten finden, ist, dass das Kind schlechter stehen würde, als wenn die Eltern grob fahrlässig gehandelt hätten. Und was meinen wir damit oder was ist die Systematik dahinter? Wenn die Eltern grob fahrlässig gehandelt hätten, dann würde hier von Anfang an keine Haftungsprivilegierung gelten. Das heißt, wir hätten eine ganz normale Gesamtschuld und dementsprechend hätte das Kind auch den vollen Anspruch. Jetzt handeln die Eltern aber nur leicht fahrlässig. Das heißt, es sind eigentlich, also in Anführungsstrichen, bessere Eltern, aber jetzt soll dieses gute Verhalten der Eltern zu Lasten des Kindes gehen, indem sein Anspruch gekürzt wird. Das ergibt halt einfach keinen Sinn, weil das Kind quasi darunter leiden muss, dass seine Eltern nur leicht fahrlässig anstelle von grob fahrlässig gehandelt haben.
0: Genau, es ist ein relativ kompliziertes Argument, aber eigentlich sehr überzeugend. Auch da würde ich euch empfehlen, versucht das noch mal in Ruhe nachzuvollziehen anhand der Lösungsskizze. Und ja, ich würde sagen wir hatten jetzt ein paar gute Argumente, warum wir hier der ersten Ansicht folgen und sagen, es bleibt einfach bei der gesetzlichen Regelung, es gibt aufgrund der Haftungsprivilegierung keine Gesamtschuld, die Stadt muss einfach alles alleine zahlen und deswegen ist der Anspruch des Kindes gegen die Stadt auch nicht nach den Grundsätzen der gestörten Gesamtschuld zu kürzen.
1: Okay, gut, dann sind wir für heute am Ende. Was nehmen wir aus der heutigen Folge mit? Also als erstes natürlich die Verkehrssicherungspflichten, das einfach nochmal angucken, woran man da immer denken muss beim Unterlassen oder auch bei mittelbaren äh, Schädigungen. Und dann natürlich der große Problemkreis um den Paragraph 254 Absatz 2 Satz 2. Da würde ich mir das einfach immer so merken, dass wenn man irgendwie auf diesen Paragraphen kommt oder auf das Mitverschulden, dass man sich als erstes merkt, dass Paragraf 254 Absatz 2 Satz 2 als Absatz 3 zu lesen ist. Dann das zweite ist, dass es sich um eine Rechtsgrund- und nicht um eine Rechtsfolgenverweisung handelt. Und das dritte Problem ist dann oft die gestörte Gesamtschuld. Und ja, im Rahmen der gestörten Gesamtschuld kann man sich halt merken, dass es auf jeden Fall drei Ansichten gibt, jeweils zu Lasten einer dieser drei Parteien. Und die Argumente, ja, haben wir genannt oder sonst Findet ihr die, wie gesagt, auch noch mal in der Lösungskizze. Und ja, damit sind wir eigentlich am Ende, aber wir haben noch eine ganz, ganz wichtige: wir haben noch ein wichtiges Anliegen, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, und zwar haben wir gesehen, dass unsere nächste Folge von Anna und mir ähm, äh, erst im Jahr 2024 erscheint, am 8. Januar, um genau zu sein. Und wir hatten uns überlegt, ob wir vielleicht da mal keine ganz normale Zivilrechtsfolge machen wollen, wie wir es sonst immer machen, sondern ob wir da vielleicht mal eine Spezialfolge zum Kartellrecht machen wollen. Das ist ja das, was wir bei uns am Lehrstuhl hauptsächlich erforschen. Natürlich ein ganz einfacher Fall. Wir würden das gerne mal mit euch besprechen, beziehungsweise euch das mal vorstellen, würden das aber total davon abhängig machen, ob ihr da Lust drauf habt. Das heißt, diejenigen von euch, die uns bei Spotify hören, die können gerne unter der Folge an der Abstimmung teilnehmen, ob ihr das gerne möchtet oder nicht. Wir richten euch da ganz, uns da ganz nach euch. Wenn ihr sagt, jo, macht das mal, dann machen wir das gerne. Wenn ihr sagt, nee, interessiert mich nicht, macht mal ruhig einen Zivilrechtsfall, dann machen wir das.
1: Genau, also stimmt gerne ab. Und ansonsten folgt uns natürlich wie immer gerne auf Insta, Einfall im Recht. Schaut bei unserer Lösungskizze vorbei oder auch in der Sammlung unserer anderen Lösungskizzen. Die sind da ja alle aufgelistet, auch mit den Problemkreisen. Also, ja, da wird man fündig. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, ciao.